0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von Frau zu Frau. Ich bin Jasmin und ich bin Alina. Wir sind zwei Schwestern aus der Nähe von Berlin und wir reden in diesem Podcast über Dinge, die uns als junge Frauen bewegen. Wir freuen
1: uns riesig, dass ihr heute wieder dabei seid. Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Wir haben heute wieder einen Gast da und ich würde sagen, wir sagen einfach mal alle in der Runde Hallo und vielleicht, Christina, magst du dich ja einmal kurz vorstellen.
2: Hallo und erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich riesig. Ähm, genau, Ich bin Christina, bin 33 Jahre alt und äh, verheiratet, habe zwei Kinder ähm, ja, und bin aroma -Coach und darf hier heute bei euch im Podcast sein und da freue ich mich sehr.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall auch sehr, dass du heute hier bist und dass wir das heute zusammen aufnehmen. Und ich bin echt gespannt, was so auf uns zukommt und was wir heute für Themen haben. Mhm. Wollen wir einfach mal mit der ersten Frage starten, mit ja. unserer Einstiegsfrage. Ja, genau. Du weißt ja, dass wir alle Frauen am Anfang immer fragen, was Frau sein für sie bedeutet. Und vielleicht magst du dazu uns mal was erzählen, wie das aus deiner Sicht ist.
2: Okay, also was bedeutet es für mich, Frau zu sein? Ähm, ich finde, dass ähm, unsere Gesellschaft ja aktuell leider immer noch so eine gewisse Vorstellung hat, ähm, ja wie eine in Anführungszeichen richtige Frau zu sein hat und was sie auch zu tun hat. Und... Ähm, ja, ich habe mich tatsächlich äh, mit der Frage ziemlich lang beschäftigt und ähm, muss sagen, dass Frau sein für mich bedeutet ganz viel Liebe. Ähm, Liebe für mich selbst, also für sich selbst, ähm, sich anzuerkennen und zu lieben, ähm, so wie man einfach ist. Ähm, ja, alles sein zu dürfen was man möchte, ohne um, sein zu müssen, was andere von einem erwarten. Also laut zu sein, leise zu sein, stark zu sein, schwach zu sein, um, wirklich alle Facetten um, leben zu dürfen, Mama zu sein, trotzdem um, ja, Unternehmerin zu sein, also all diese Facetten, um, ja, leben zu dürfen.
0: Ja, danke. Wir lassen das eigentlich immer unkommentiert stehen und äh, ich danke dir auf jeden Fall für deine Wörter. Ich glaube, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen. Worüber wir heute eigentlich sprechen. Ja. <lacht> Magst du uns mal verraten, worum es heute geht?
2: Ähm, es geht heute äh, um ja, mein Lieblingsthema und zwar ätherische Öle. ja. Ähm
1: und worum es sonst noch so geht, da lassen wir uns dann überraschen, wa? Ja. <lacht> wie sich das Gespräch jetzt entwickelt. Ja, Ich habe gerade ähm, unsere eine Frage gelesen, die wir auch geschrieben haben und hier steht, wie bist du darauf gekommen, Aroma-Couch zu, Aroma zu werden? Da gab es, <lacht> und ich musste gerade irgendwie lachen. Nein, natürlich soll die Frage heißen, wie du darauf gekommen bist, Aroma-Coach zu werden
2: tatsächlich bin ich da eigentlich ähm, ja so reingerutscht. Also ich habe das nie vorgehabt, ätherische Öle zu verwenden und geschweige denn, mich da beruflich auch weiterzuentwickeln. Vor drei Jahren ist mein Sohn geboren und ich glaube irgendwie alle Mamas, gerade beim ersten Kind, wissen, dass das echt eine... Neue Lebensphase ist eine schwierige Phase für mich, was eine ultraschwierige Phase, was auch viel mit emotionalen Themen zu tun hatte, mit Erschöpfung zu tun hatte. Und in dem, oder in der Lebensphase sind dann die ätherischen Öle zu mir gekommen. Und ich habe diese enorm positive Wirkung gespürt, gerade was die Emotionen angeht. Und ja, so fing das einfach an, dass ich ähm, ultra viele Bücher gewälzt habe. Ich habe ganz, ganz viele Seminare besucht. Und ja, so bin ich zu meinem Aroma-Coach gekommen.
0: Was sind denn die Aufgaben oder was sind denn deine Aufgaben als Aroma-Coach? Also die
2: Aufgaben eines aroma -Coach jetzt so... Ja, einfach genannt ist einfach die ganzheitliche Beratung, also wenn sich jemand mit ätherischen Ölen mh, beschäftigen möchte, dann schaue ich eigentlich immer so diesen Ist-Zustand an ähm, und was möchte der, der Mensch verändern, ähm, was meine persönliche Hauptaufgabe auch oder wo ich, was ich darin sehe ist, Menschen tatsächlich wieder ähm, an ihre Intuition heranzuführen, ähm, mhm. denn unser Körper ähm, sendet uns ja oft ganz, ganz viele Signale und ähm, ja, wir haben gelernt, diese Signale gern mal zu überhören, über unsere Grenzen zu gehen und gar nicht mehr mit uns irgendwie in Verbindung zu stehen. Das heißt, wenn jetzt, banales Beispiel, ähm, jemand Kopfschmerzen hat, was macht er? Er nimmt eine Ibu oder eine Paracetamol mh, und unterdrückt eigentlich so diesen Hinweis des Körpers. Also, ja, und das ist meiner Meinung nach ultra wichtig, dass wir wieder uns spüren lernen, einfach auch auf uns zu hören, ja, wenn unser Körper Ruhe braucht dass wir dann nicht irgendwie was nehmen und trotzdem machen, sondern wirklich uns dem hingeben. Ähm, und genau, also einfach mehr irgendwie so vom Kopf ins, ins Herz zu kommen und mehr zu fühlen. Und das habe ich durch mhm. die Öle ähm, tatsächlich ähm, lernen dürfen. Und genau das ist eigentlich das, was ich weitergeben möchte, gerade was uns Mamas betrifft. Ähm, denn da bin ich immer noch der Meinung, dass wir Mamas uns so wie es eigentlich sein sollte, nicht unbedingt an erster Stelle stellen, sondern ähm, ja ziemlich weit hinten und immer erst mal schauen, dass es allen anderen gut geht. Und meiner Meinung nach ist es aber gerade wichtig, dass du einfach an erster Stelle stehst. Denn wenn es dir nicht gut geht, und das ist nicht nur, wenn du Mama bist, sondern allgemein, wenn es dir nicht gut geht, dann... Geht es ja allen anderen in deiner Familie auch nicht gut und niemand hat was davon, ja, wenn es dir schlecht geht. Und da schaue ich einfach, was, was braucht der Mensch? Geht es um körperliche Themen? Geht es um emotionale Themen? Ähm, genau. Und dann schauen wir einfach, was ist der Ist-Zustand? Was möchte der Mensch erreichen? Kann man das einfach mit, mit kleinen. Routinen mit Hilfestellungen mh, schon erreichen. Ich schaue auch drauf, mh, also kann ich jetzt nicht, aber, aber der Arzt und, und auch Heilpraktiker, dass man einfach mal schaut, mh, wie sind deine Blutwerte, ähm, kann man sich da oder muss man sich da vielleicht auch ähm, noch unterstützen. Genau, also das ist so meine Hauptaufgabe, wo ich mein, mein Herz ähm, reinsteck und genau.
0: Ich glaube, das ist auch einfach ein großes Selbstliebethema, oder? Also wenn ich mir einfach Zeit mit mir selber nehme für meinen Körper und wie du auch schon gesagt hast mit der Intuition, aber auch Selbstliebe, dass ich mir halt die Zeit nehme und mir die Zeit einräume, auch wenn ich einen stressigen Alltag habe, vielleicht als Mama oder auch ja einfach als Frau, dass, dass ich da wieder zu mir selber finde und mir auch die Zeit halt nehmen darf.
1: Muss. Genau. Ja, und ja. <lacht> ja ich wollte sagen, auch zum Thema Achtsamkeit natürlich, ne? da kommen wir vielleicht später auch noch mal ein bisschen mehr drauf zu sprechen. Ähm, Gerade mit so ätherischen Ölen und ge generell so Gerüchen kann man ja auch ganz viel zum Thema Achtsamkeit machen, was ich ja super spannend finde. Und dass ja da auch echt viele so richtig gut drauf anspringen auf so verschiedene Gerüche. Und mich würde tatsächlich ja mal oder uns beide natürlich interessieren, wie überhaupt so ätherische Öle ähm, genau wirken. Also wie wir uns das vorstellen können. Und was ätherische Öle, Öle eigentlich Überhaupt sind. sind. Ja. ja, also vielleicht fangen wir mal beim Urschleim an.
2: <lacht> also ätherische Öle sind reine Naturessenzen, gewonnen aus Pflanzen, aus Rinde, aus Harzen. Ähm, genau. Und sie sind in ihrer Ursprungsform 100% natürlich und wirken deshalb auch auf den ganzen Körper, indem sie ähm, ja, über die Hautbarriere in den Blutkreislauf eindringen und äh, von dort dann auch ähm, in die Zellwände oder durch die Zellwände in die Zellen gelangen. Und so ist jetzt die vereinfachte Form. Oder Erklärung, wie ätherische Öle ähm, wirken. Die oder eine der zentralen Aufgaben ist die Aktivierung der Selbstheilungskräfte, also die Selbstheilungskräfte zu unterstützen in unserem Körper. Mhm. Ähm, ihr müsst euch vorstellen, dass ätherische Öle, also ich weiß nicht, ob einer von euch ähm, ein Duftmensch ist, also ähm, ich. Kennst so du Situationen, wenn jetzt Menschen an dir vorbeigehen, die ein Parfüm tragen und dich irgendwie so aus deinen Gedanken reißen, ja, wo du denkst, wow, okay, also dieser Duft ähm, erinnert mich jetzt an irgendwas. Oder wenn du im Urlaub bist und irgendwie den Sand unter deinen Füßen spürst und diesen Geruch einfach ähm, vom, vom Meer zum Beispiel, also du kannst mit ätherischen Ölen auch so Duftanker einfach setzen und äh, ätherische Öle brauchen zum Beispiel nur um die 20 Sekunden, bis sie in deinem limbischen System angekommen sind, wo sie deine Stimmung beeinflussen können, wo sie ähm, dich supporten können, äh, wenn du schlecht drauf bist, wenn du dich konzentrieren musst, wenn du einfach was für deine Emotionen brauchst, dann ja, sind ätherische Öle einfach für mich ein Game Changer. Ähm, sie sind innerhalb von zwei Minuten in deinem Blutkreislauf und circa so nach 20 Minuten eigentlich in jeder Zelle ähm, deines Körpers. Also ätherische Öle sind auch ultra hochpotent, also sie sind 50 bis 70 Mal stärker als, als Kräuter, also als das Kraut selber. Mhm. Ähm, nur so mal als Beispiel, ein Tropfen reines ätherisches Pfefferminzöl ist so stark wie 25 Teebeutel Pfefferminz. Also nur um diesen Vergleich ähm, mal herzustellen. Und deshalb braucht man an sich auch echt wenig Produkt. Also ich sage immer, gerade bei ätherischen Ölen ist tatsächlich weniger mehr, weil sie einfach sehr
0: potent sind. Ja, also ähm, man, kennt, man kennt es auf jeden Fall, was du gesagt hast, dass ähm, man eine Situation, einen Menschen mit einem Geruch verbindet. Also das kenne ich auf jeden mhm. Fall. Und einfach durch diese emotionale Bewertung, was ja unser limbisches System macht, also wenn wir etwas schmecken oder ja in unser Eingangsportal sozusagen kommt, dann, Nein. ja, so, so haben wir <lacht> das gelernt in Neuroanatomie. Ja? Also, <lacht> dass wir einfach die emotionale Bewertung über das limbische System haben, also ob wir das gut finden oder schlecht finden, also ich weiß, dass es Gerüche gibt, die ich absolut schlecht finde <lacht> und ähm, die wahrscheinlich dann auch ähm, für mich dann nicht passend sind. Guckst du da schon, dass die ähm, was was ähm, ja, die Menschen, die zu dir kommen, gerade brauchen, also im Punkte von, ja, das riecht mir nicht gut, also kann es auch nicht gut für mich sein, also das ist jetzt gerade so eine Frage, die mir hm. spontan kommt. Ähm, ich muss jetzt tatsächlich ein bisschen schmunzeln, weil es ist tatsächlich so, wenn du ein
2: Öl nicht riechen kannst, also wenn du das wirklich aus, richtig furchtbar riecht, dann ist genau das Öl, mh, was wo du ein emotionales Thema damit hast. Also das ist eigentlich dann genau das Öl, mit dem du emotional arbeiten solltest. Also ich um das auch hier nochmal ähm, anzusprechen. Ähm, ich spreche ja natürlich aus meiner Erfahrung, ich bin kein Arzt und kein Heilpraktiker und ähm, kann deswegen auch keine Heilversprechen geben. Ähm, aber ich bin zum Beispiel ein ähm, Panikattacken-Mensch. Also ich hatte in meiner, meinem früheren Leben, also vor doTERRA, ähm, ziemlich häufig Panikattacken und habe dahingehend auch echt viel ausprobiert und es ist echt ich kriege wieder Gänsehaut, ihr könnt es nicht sehen aber mh, für mich waren das so viele ähm, Erlebnisse und man kann sich das nicht vorstellen, wenn jemand eine Angststörung hat und auch Panikattacken ähm, dann schaltet ja dein Hirn irgendwann aus, also du hast da keine du kannst da nicht mehr rational denken und ich In der Situation, also jetzt kenne ich meine, meine, wie soll man sagen, die Anzeichen dafür und kann dementsprechend ultraschnell reagieren ähm, mit einem Öl, wo ich mir einfach, und das ist auch das Schöne einfach an ätherischen Ölen, du kannst dir einfach ultraschnell helfen. Also wenn ich jetzt so, eine, so ein Anzeichen merke und so ein Gefühl der Unruhe und ich merke, dass irgendwie sich so eine Panikattacke anschleicht, dann arbeite ich unheimlich gern mit er, also er ist ähm, bei doTERRA die, die Atemwegsmischung und er holt mich irgendwie so voll aus dem Moment gerade raus. Und mh, wenn du in, in einer angehenden Panikattacke, also Angst entsteht ja nur in deinem Kopf, es ist ja nichts. greifbares. ja. Und wenn du in mhm. dem Moment aus deinem Kopf rausgehst, ob du dich jetzt auf die Atem oder auf deinen Atem konzentrierst, was ich auch mache, wo ich viel mit Atemübungen ähm, gearbeitet habe und jetzt eben auch zusätzlich mit ätherischen Ölen. Ich gebe mir zwei, drei Tropfen in meine Handflächen, ähm, verreibe das und mache einfach eine Handinhalation und gehe meine Atemübung durch. Somit bist du einfach aus deinem Kopf und spinnst dir nicht dieses Prozedere zusammen, wo diese Panikattacke entsteht und das war für mich so ein Moment, wo ich wirklich die Kraft dieser Öle ja, das erste Mal so wirklich empfunden habe und einfach weiß und merke, ja, was diese Öle einfach können und das für mich ähm, was unheimlich unheimlich tolles ist, wenn man sich selber ähm, natürlich und schnell helfen kann.
0: Und ähm, in Bezug, wo hat es ja angefangen, oder ich hatte ja die Frage an dich gestellt, was ist, wenn ich ein Öl nicht riechen kann? Mhm. Ist es da nicht gut für mich oder ist es gut für mich? Und du hattest ja gerade gesagt, dass ähm, das schon so ist oder dass deine Erfahrung sagt, dass ähm, meistens das so ist, dass das Öl, was man selber nicht riechen kann, eigentlich das ist, womit man arbeiten sollte. Hast du da auch schon Erfahrungen gemacht, dass wo vielleicht gewisse Dinge dann geklärt waren für dich, dass du dann gesagt hast, oh, das riecht aber gut? Ähm,
2: also tatsächlich war für mich so ein Öl ähm, Oregano. Oregano ist für mich, verbinde ich irgendwie immer mit... Ja, Pizza, Pasta und irgendwie so, aber ähm, konnte mich da irgendwie nie damit anfreunden. Also ich dachte mir, Oregano im Diffuser, das ist ja irgendwie auch so zu inhalieren ähm, und Oregano ist auch so ein Öl von, von Loslassen, von, von, ja, alte Sachen einfach loslassen und da durfte ich tatsächlich, ähm, ja, viel, viel lernen und... Vieles, vieles loslassen, ja. Und wenn man sich dann einfach auch mit dem Öl und seiner emotionalen mh, Wirkungsweise ein bisschen auseinandersetzt, dann ähm, ja versteht man vieles dann auch. Und die Essenz davon ist ja einfach auch, dass du dich dann einfach mit diesem Thema auseinandersetzt, dass du mh, aufschreibst, dass du dir die richtigen Fragen stellst und dich einfach genau... Ja, oder auf dieses Thema einfach mal hinschaust. Und das würdest du ja im Normalfall nie tun.
1: Ja, also. ja ich glaube ich glaube so, ähm, Öle, also für Menschen, die das was ist, die auf solche Gerüche anspringen und generell diese Öle quasi für sich auch entdeckt haben, kann das voll die gute Unterstützung sein, auch so bei psychischen Problemen einfach oder Konflikten inneren Konflikten vielleicht ja so natürlich vielleicht auch diese körperliche Unterstützung wenn ich jetzt vielleicht Schmerzen habe oder sowas oder einen auch es muss ja nicht gleich ein Fußbruch genau, äh, genau, sein aber halt <lacht> aber halt so bei so körperlichen Beschwerden aber halt auch eben bei psychischen Beschwerden weil es ja einfach auch irgendwo was Wohltuendes ist wenn man vielleicht einen angenehmen Geruch hat oder sich halt dadurch rausholen kann mit so einem Geruch wie du das gesagt hast wenn du so das Gefühl hattest, dass ja, der von Angst und Panik und von daher ist es ja eigentlich mega die coole Sache für Menschen, die vielleicht über eine Therapie hinaus noch einfach weitere Unterstützung irgendwie suchen. Und die, also es ist ja natürlich dieses Gespräch über Themen führen, ja, oder auch sich mit anderen austauschen, aber doch vielleicht auch irgendwas, was mit unseren Sinnen einfach funktioniert. Und also gerade unsere Sinne sind ja einfach das ist ja, haben wir ja also alle, ja, der eine mehr, der andere weniger. Natürlich gibt es auch Menschen, die vielleicht irgendwie nicht sehen können, nicht hören können und so, aber grundsätzlich sind ja diese Sinne alle da. Und wenn man die halt dann auch noch so cool nutzen kann, dann ist es echt ja auch eigentlich völlig von Vorteil und eigentlich sollte man sich damit viel mehr beschäftigen. Also ich habe mich mit dem Thema jetzt zum Beispiel vorher noch nicht so viel auseinandergesetzt und ich finde es super spannend, was man damit alles machen kann. Und es ist halt auch so, dass jeder Mensch ist
2: einfach unterschiedlich. ja. Also normal sagt man den Zitrusölen nach, dass sie sehr stimmungserhellend sind. Aber es gibt eben auch Menschen, denen liegt einfach ein erdiger Duft besser. Also da kann man dann einfach oder muss man einfach auch individuell auf den Menschen eingehen. Es gibt jetzt nicht das eine Öl für alle Menschen, wo, man, wo das gleich ist. Und deswegen finde ich es auch unheimlich wichtig, dass man ähm, gerade, wenn es um solche Themen geht, wirklich jemanden ja, einfach an der Hand hat, der sich da auskennt. Und mh, ich bin nicht allwissend, aber ich weiß einfach auch, ähm, wo ich nachschauen kann und ähm, wen ich fragen kann. Und das, finde ich, ist einfach ähm, ja, essentiell wichtig, da jemanden zu haben, mh, der einen da berät.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also ich ja. mag zum Beispiel richtig gerne so Zitronendüfte. Also auch so in Seifen und so, ich liebe das. So alles, was so Orange, Zitrone, alles, was so Zitrusfrüchte sind, mag ich richtig gerne. Ja. Kam ich jetzt gerade drauf, weil du das gesagt
0: hast. Ja, und ich äh, wollte auch äh, gerade erzählen, dass ich tatsächlich, ähm, wir haben ja vorher schon mal gesprochen über die ätherischen Öle und so weiter und ich habe mich ja schon ein ähm, bisschen mehr wahrscheinlich damit beschäftigt als Jasmine im Vorhinein, was ja auch kein Problem ist. Und ich dachte zum Beispiel, dass ich Lavendel nicht mag, also weil so Lavendelseife oder Duschbad, ey, ich finde, das riecht einfach wie Omas Kleiderschrank. Also wirklich. <lacht> <lacht> und dann habe ich auf dem Festival ähm, gab es auch eine, die mit Ölen sozusagen die gemischt hat und so weiter. Und dann hatte ich orange Lavendel. Und ich wusste aber nicht, dass das orange Lavendel ist. Ich habe sie dann gefragt, was ist denn da drin? Es riecht mega. Und das hatte ich dann sozusagen als Parfüm, als so ein Rollteil. So Roll ich weiß nicht, wie es heißt. Wie, ja, wie so ein Deo-Roller im Prinzip. Und das war richtig geil, obwohl ich dachte eigentlich, dass ich Lavendel nicht mag. Aber in der Kombination mit Orange kann ich
1: auf jeden Fall wählen. Was hattest du Mama geschenkt für ein Dings, für einen Duft? Genau das so. hätte. Oder die hat doch auch, auch sowas. Genau, Und sein. ich zum Beispiel, ne, das muss ich auch mal erzählen. Das ist ja eigentlich, das sind ja auch ätherische Öle, wenn man. Ja, ne? ähm, da hatte mir, unsere Mama hat uns, da hat mir da auch sowas, hier hier mal, das riecht gut. Und ich bin den ganzen Tag rumgelaufen und dachte mir, was stinkt denn hier? Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass es dieses Öl war. Ich fand das ja, es hat so gestunken. Das ist dann wahrscheinlich genau das, was nee, du gesagt hast. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Vielleicht. Und ich habe riecht das gut. Ich dachte die ganze <lacht> Zeit, was ist denn das? Was ist denn die ganze Zeit in meiner Nase? <lacht> Siehst du, so unterschiedlich ist ja, das. Auf jeden Fall. Aber,
0: ähm, was wollte ich noch sagen? Ach so, ich habe zum Beispiel, ich habe mir ja jetzt vor kurzem meine Dreads abschneiden lassen, wo es mir noch geholfen hat beim Aufkämmen und so. Und jetzt sind die ja leider relativ kurz, die Haare. Und äh, hab geguckt, ja, was kann ich denn machen, dass meine Haare schneller wachsen? So, wie wir halt nun mal sind. In zwei Wochen hätte ich gerne wieder... <lacht> Lange Haare bis zum Hintern. Und da habe ich tatsächlich gelesen, dass Rosmarinöl ähm, die, den Haarwachstum anregt. Und dass es gibt davon auch tatsächlich Studien, ähm, dass mit einer, so einer Kopfmassage und dann das ähm, Rosmarinöl, aber nicht pur, sondern verdünnt, weil sonst ist es wohl zu scharf für die Kopfhaut, dass davon schneller die Haare wachsen. Mhm. Wusstest du das?
1: Nee. Jetzt weißt
0: du es. Ja,
2: ist tatsächlich aber, so. Also, du kannst da fast wie so, eine, wie so eine Maske machen für die Haare, dann einfach mit, mit einem Trägeröl mischen ähm, und dann massierst du es dir auf die, Kotz, auf die Kopfhaut <lacht> ein. Ähm, aber Rosmarin ist mir auch gerade sofort eingefallen, ja, tatsächlich.
0: Ja, ja. Mhm. Und ähm, vielleicht können wir ja dann mal drüber sprechen wann und wie man vielleicht die ätherischen Öle außer auf der Kopfhaut und in so einem ähm, Roller, Parfüm, wie auch immer, äh, verwenden kann. Also du hattest ja auch schon gesagt, die Atemtechnik zum Beispiel oder auch in, in einem Diffuser, hast du auch schon gesagt. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten?
2: Genau, also wie gesagt, du kannst aromatisch entweder über die Hand, über den Diffuser, ist dann eher limbisches System, Stimmung, Du kannst, also hier spreche ich tatsächlich nur von den ätherischen Ölen von doTERRA, weil ich einfach weiß, dass sie 100% rein sind. Du kannst die Öle auch innerlich einnehmen. Oder du kannst sie auch topisch auftragen, also einfach auf der Haut. Du kannst, ja, sämtliche, du kannst sie in Speisen, also auch innerlich äh, verwenden, im Kaffee, in Getränken, du kannst... Do-it-yourself-Sachen selber machen, Bodylotion, ähm, Peeling. Also, da gibt es wirklich ähm, zig Möglichkeiten, dich da auch toxinfrei zu. Ja. Wir wissen, was du meinst. <lacht> ja. Mir fehlt jetzt tatsächlich da das Wort, aber es gibt so viele Anwendungsmöglichkeiten. Also es ist auch so, dass Lavendel ist, glaube ich, das Öl mit den meisten Anwendungsmöglichkeiten, was man haben kann. Das heißt, wenn du ein Öl hast, dann ist es nicht nur für eine Sache gut, sondern du hast wirklich verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, wo du ein spezielles Öl dann einfach auch anwenden kannst. Genau.
0: Es, es ist natürlich auch ganz cool, auch wenn man wegfährt, vielleicht im Camper oder so, ihr, Beispiel, also ja. du und dein Freund, dass man einfach auch ein Öl vielleicht hat, womit man gewürzen kann, wo man das Gewürz nicht mitschleppen muss und trotzdem kann man sich beispielsweise, ich habe jetzt kein Beispielöl, äh, keine Ahnung, Mückenstich damit einreiben. Also du hast halt in diesen kleinen Fläschchen eigentlich super viel dabei. Hm. Ja, und kannst es dann, wie du gerade gesagt hast, auch eigentlich voll gut
1: überall mit einbringen. Ja, es gibt ja auch so ätherische Öle oder so generell so Öle bei zum Beispiel PDM oder Rossmann, ähm, ja, wo wir ja vielleicht alle wissen, die sind jetzt vielleicht nicht so super besonders toll. Worauf sollte man denn achten, wenn man so ein ätherisches Öl sich kauft? Also was würdest du da empfehlen?
2: Also definitiv auf die Reinheit. Ähm, die Herausforderung bei einem Kauf von ätherischen Ölen ist, dass ja auch bei den Drogerieprodukten draufsteht, reines ätherisches Öl. Ähm, und ja, da hat der Hersteller schon recht, wenn er dann 5% reines ätherisches Öl in seine Flasche gibt. Aber der Rest ist halt einfach Füllstoff. Und mhm. wenn man sich jetzt überlegt, dass du mit den ätherischen Ölen, ähm, oder ich sag's mal andersrum, ähm, gerade die ähm, ätherischen Öle von doTERRA sind einfach 100% rein. Und deshalb auch von therapeutischer Qualität. Das heißt, du hast auch einfach die körperliche Wirkung. Ähm, wenn du dir jetzt auch mal die, eine Flasche anschaust, vom DM oder von Rossmann oder von Aldi spielt keine Rolle, dann hast du ja da hinten nur Warnhinweise drauf. Also ähm, ich habe schon so oft jetzt in, in meiner, in Anführungszeichen, Laufbahn als Aromacoach oder seitdem ich mich mit ätherischen Ölen beschäftige, gehört, ja, also mein Mann oder ich, ätherische Öle, da kriege ich Kopfschmerzen und meine Augen brennen. Ähm, was für mich eigentlich nur die logische Konsequenz daraus ist, wenn ich einfach kein 100% reines ätherisches Öl nutze. Ich habe tatsächlich noch niemanden gehört, der von reinen ätherischen Ölen Augenbrennen oder sowas bekommt. Ähm, von daher ist es wirklich, wirklich unheimlich wichtig, dass man darauf achtet, dass du wirklich 100% ähm, reines ätherisches Öl hast, ohne Füllstoffe, ohne synthetische Stoffe oder Verunreinigungen. Also da muss man tatsächlich immer schauen, wie sind die Öle getestet, was gibt es für Testverfahren. Wir haben ähm, bei doTERRA zum Beispiel dieses GP, die g siegel das garantiert einfach diese reine, getestete Qualität durch zig ähm, Testverfahren. Also du hast auch bei uns auf jeder Flasche unten einen Code drauf, den du eingeben kannst, wo du dann im Nachgang sehen kannst, wo das Öl hergestellt worden ist, was drin ist, wie es getestet worden ist und das gibt es eben fürs, für, für jede einzelne Flasche und das würde ich tatsächlich jedem raten, der vorhat, ätherische Öle zu nutzen, innerlich einzunehmen, irgendwas auf die Haut, also alles, was mit deinem Körper und deinem Organismus zu tun hat, ähm, ja, sag ich, 100% rein.
1: Mhm. Und du kannst da die Öle von doTERRA dann empfehlen, hast du ja jetzt schon gesagt.
2: Ja, definitiv.
1: Mhm. Ähm,
0: wir hatten uns beim kennenlern auch darüber genau darüber unterhalten, dass du sagst, also bitte bloß keine ätherischen Öle von dm, Rossmann, jeglichen Drogerien und wahrscheinlich auch Biomärkten, weil ich weiß, dass es oft in Bioläden gibt es auch äh, ätherische Öle. Also das weiß ich zu 100%. <lacht> ähm, und worauf wollte ich hinaus? Warte, 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 warte kurz. Bioläden und... Ähm, genau, äh, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich wollte <lacht> darauf hin die hinaus... Ähm, dass du uns erzählt hattest, dass man diese doTERRA-Sachen teilweise auch über Amazon bestellen kann und dass du dazu eine gewisse Meinung hast. Vielleicht magst du das nochmal erzählen. Ich glaube, das wäre sehr wichtig ja, nochmal stimmt. an dieser Stelle.
2: Also grundsätzlich ist es ja so, dass man doTERRA-Öle nur über einen Berater bestellen kann. Genau eben aus diesem Grund, weil es eben so potente und auch wirksame Therapeut... Es ist ein therapeutisches Produkt, ja, das man eben nicht im, im DM oder so kaufen kann. Ähm, und es gibt tatsächlich die Möglichkeit, ähm, ja, ätherische Öle über ähm, Amazon zu bestellen. Ähm, da ist doTERRA grundsätzlich auch dran. Ähm, aber wenn du eben... Öle oder doTERRA-Öle über Amazon bestellst, hast du einfach nicht die hundertprozentige Garantie, dass diese Öle hundertprozentig rein sind. Ähm, es gibt Videos, wenn das jemand googeln möchte, ähm, wie einfach es ist, ähm, diese Staubverschlüsse zu manipulieren ähm, und Öl einfach zu entnehmen und den Rest einfach wieder aufzufüllen mit Alkohol oder anderen Füllstoffen und die ätherischen Öle dann eben so als 100% rein zu verkaufen. Deswegen würde ich einfach jedem immer abraten, übers Internet diese Öle zu kaufen, denn sie sind jetzt auch nicht 30% günstiger, dass man jetzt sagt, okay, es würde jetzt tatsächlich Sinn machen oder ein Ansporn sein, sie irgendwo anders zu kaufen.
0: Also das heißt, man braucht immer, wenn man ein ätherisches Öl kaufen möchte, einen Berater. Also zumindest bei doTERRA? Zumindest
2: bei der Erstbestellung, genau. Also wir haben ja dann auch so eine, so eine Kundengruppe, wo Fragen gestellt werden können, wo Calls geteilt werden, wo man sich einfach ganz, ganz viel Inspiration ähm, holen kann. Und wir sind natürlich immer der Ansprechpartner. Also ich habe ähm, Kunden, die ich vor drei Jahren zu den ätherischen Ölen gebracht habe, von denen höre ich einmal im Jahr was, weil sie irgendeine Frage haben und mit anderen bin ich einmal in der Woche in Kontakt, weil es eben da um spezielle Themen geht. und ähm, Aber für die Erstbestellung äh, und für die Beratung empfehle ich einfach immer, die ähm, Öle direkt über den Berater und über doTERRA zu bestellen. Es gibt auch die Möglichkeit, dass du die ätherischen Öle also wie von doTERRA ähm, über die doTERRA-Seite bestellst, dann aber eben immer zum Verkaufspreis ist halt die teuerste Möglichkeit, die Öle zu bestellen.
0: Mhm. Das würde und, aber auch äh, gehen. Ähm, wir wollen ja uns ja auch ein bisschen auf die Frauenthemen beziehen. Ähm, und da hatten wir auch ein paar Fragen an dich, außer was Frau sein für dich bedeutet und und zwar, was es denn für Öle in Bezug zur Frauengesundheit gibt oder was du da vielleicht in Bezug auf vielleicht Periodenschmerzen, was auch immer, was uns
1: Frauen halt so ähm, beschäftigt. Okay. Oder auch vielleicht so während der Schwangerschaft, würde mich auch mal interessieren, ob es da was gibt.
2: Okay, ähm, also Frauengesundheit gibt es tatsächlich auch ähm, Einige tolle Öle, zum Beispiel bei der Periode, was man nutzen kann, ist ähm, Clary Sage. Ähm, das sind viele entspannende Öle, die du dir, also gibt es sind, gibt's auch einen Roller dazu, der schon ähm, gemischt ist mit fraktioniertem Kokosöl, den du dir einfach auf die Schultern gibst. Du kannst es auch ähm, inhalieren. Was mir auch immer unheimlich ähm, hilft, ist... Ähm, Ja, Blackout. Ähm das Fällt mir tatsächlich der Name nicht ein. Das kann es ja wohl jetzt nicht sein. Ähm
1: <lacht> Kannst ja noch mal kurz überlegen. Ich habe ähm, also nach dem Namen, dann können wir kurz, kann ich ja mal kurz erzählen. Meine Schwiegermama hat mir immer so ein Pfefferminzöl gegeben, wenn ich so Periodenschmerzen hatte. Dann hat sie das immer so gesagt. Ja, jetzt mach das mal auf deinen Dein Bauch. Das hat immer geholfen. Das war auch so entspannt. Ist dir derweil der Name eingefallen?
2: Nein. Aber Pfefferminz ähm, ist tatsächlich, weil es eben auch eine, eine kühlende Wirkung hat. Genau, die Blue ist es. Ähm, davon gibt es einen, einen Roller auch oder eine Creme. Und da ist eben auch. Es ist einfach so eine, so eine kühlende. Ja, Wirkung, ähm, die das Öl hat und auch der Roller, und das hilft tatsächlich mir unheimlich ähm, bei ja, Periodenschmerzen. Genau. Schwangerschaft gibt es ähm, auch sehr gute Öle, da muss ich aber tatsächlich passen. Also, Schwangerschaft ist ähm, ein Thema, also. Ätherische Öle können natürlich in der Schwangerschaft angewendet werden. Ätherische Öle können auch bei den kleinsten und ältesten Personen angewendet werden. Ähm, genau, aber Schwangerschaft ist jetzt tatsächlich, müsste ich mich jetzt einlesen, wenn da jetzt jemand Fragen hätte, ähm, nicht, nicht mein, mein Fachgebiet.
1: Nö, ist ja auch gar nicht schlimm. War ja jetzt auch gerade, kann man jetzt irgendwie ganz spontan genau. gerade. Aber theoretisch, wenn wir dich jetzt, also... Wir können, wenn wir jetzt nochmal Fragen hätten oder jemand Fragen hat, dann wüsstest du sehr, wussten, wo du dich belesen kannst und wo wir dann auch nochmal nachfragen könnten.
2: Ja, definitiv. Also bei uns gibt es ganz viele ähm, Menschen, die sich mit bestimmten Themen wirklich ähm, beschäftigen und die das auch selber durchlebt haben. Also ich kenne da auch eine ganz wundervolle Person, ähm, die ähm, ihre eigenen Schwangerschaften äh, begleitet hat mit ätherischen Ölen und ich finde einfach, wenn man dann auch aus der eigenen Erfahrung erzählen kann, ist es oft wertvoller, wie in irgendeinem Buch nachzuschlagen. Von daher würde ich da dann einfach genau immer auf solche Menschen zurückgreifen, die da schon ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht haben.
1: Ja, ich finde es auch gar nicht schlimm, wenn, wenn man nicht alles weiß, also auch ein Aromacoach, ja, es ist doch eigentlich viel cooler, wenn vielleicht, es gibt viele verschiedene Aroma-Coaches, die halt verschiedene Schwerpunkte nochmal haben. Ich meine, anders ist es ja in anderen Berufen auch nicht. Der eine, der spezialisiert sich, der eine Ingenieur spezialisiert sich, keine Ahnung. Auf Autos und der andere oh. auf Häuser. Ja, genau. Also so, von daher finde ich es eigentlich ziemlich cool. Und gerade was du sagst mit der eigenen Erfahrung, ist ja auch eigentlich viel wertvoller, weil man eben aufgrund der eigenen Erfahrung natürlich auch aufgrund von theoretischem Wissen, aber eben auch, durch eigene Erfahrung ja auch ganz viel nochmal mitgeben kann. Ja, auf jeden Fall. So sehe ich das eigentlich.
0: Und ähm, du hattest auch gerade gesagt, bei Klein und Groß, da gibt es tatsächlich was ähm, in meiner Ausbildung, was wir tatsächlich in der Ausbildung sogar gelernt haben, dass man mit Patienten zum Beispiel, die Demenz haben und schon so in einem sehr hohen Stadium sind, dass man dadurch ähm, Kontakt in Kontakt gehen kann durch Gerüche tatsächlich. Also es ist super spannend, dass wir das halt auch im mhm. Unterricht haben äh, oder hatten und ähm, auch Aromatherapie zum Beispiel mit ähm, Patienten, die im Wachkoma sind oder im, ähm, ja genau, im Wachkoma sind und das finde ich zum Beispiel super spannend und es hat mir auch super viel Spaß gemacht, da zuzuhören und mir das zu merken, <lacht> sonst könnte ich es ja nicht erzählen, ähm, was man doch für Erfolge sieht. Also dass tatsächlich von Wachkoma-Patienten, wenn man mit ätherischen Ölen arbeitet, ähm, Reaktionen über die Augen wahrnehmbar sind oder äh, kleine Muskelanspannungen und auch Menschen mit Demenz hm. zum Beispiel, ähm, dass man... Weil bei uns im Beruf, also bei mir als Ergotherapeutin oder angehende Ergotherapeutin, ist es ja immer so, dass wir mit Menschen in Kontakt kommen wollen im ersten Weg. Und dann ähm, bei einem so schwer demenzerkrankten Menschen ist es natürlich irgendwann dann einfach leider so, dass man nicht mehr im Alltag unterstützen kann, sondern das, was da ist, ähm, unterstützt. Und das kann man tatsächlich auch mit ätherischen Ölen machen. Mhm. Ja.
2: Also es gibt schon ein paar Sachen, die man einfach dann beachten muss. Gerade bei den ganz, ganz Kleinen ähm, gibt es einfach Öle, die man nicht verwenden sollte und Öle, die einfach ähm, auch bei Babys und Neugeborenen schon sicher sind. Und genauso ist es bei älteren Patienten ja auch ähm, oder jemand, der einfach mit der Haut empfindlich ist. Da muss man einfach dann schauen, dass man die Öle mehr verdünnt und da einfach die, die Menschen einfach mehr, mehr beobachtet aber grundsätzlich ja. können ätherische Öle, kann einfach jeder, jeder nutzen. Von gerade geschlüpft bis <lacht> ins hohe Alter. Und das mhm. macht es ja auch ganz besonders.
1: Mir ist gerade noch so eingefallen als Gedanke vielleicht, weiß nicht, was ihr dazu sagt, ähm, wo man vielleicht auch so ein bisschen aufpassen muss wegen der Öle. So gerade bei Menschen mit Traumata und posttraumatischen Belastungsstörungen beispielsweise. Weil die haben ja doch auch oft so verbinden die Gerüche mit diesem Trauma. Und da muss man, glaube ich, auch echt als Aroma-Coach dann gut aufpassen. Scheiße. <lacht> nicht. Mein Handy hat, hat gewöngelt. Sorry. Ähm, ich vergessen, leise zu machen. Naja, nee, aber dass man da auch, glaube ich, echt nochmal aufpassen muss. Aber sonst sehe ich eigentlich auch gar kein Problem, diese Öle zu nutzen. Ja. Und das ist wirklich eigentlich für jeden, was das ist. Das wäre ja auch noch so eine Frage gewesen, wem du das empfehlen würdest. Aber eigentlich sind wir uns irgendwie, glaube ich, alle einig, dass man es theoretisch jedem empfehlen kann, vielleicht auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ja, und, und dann einfach, dass man
0: ähm, guckt, was tut einem gut und was auch nicht und dass man da auch ganz klar, selbst wenn einem das empfohlen wird, wenn man merkt, das passt nicht oder das passt gut, dass man da auch wieder auf seine Intuition, das ist das, was du am Anfang gesagt hast, ne, auf seine Intuition hört und ähm, ja, da einfach die Öle gut in den Alltag einbauen mhm. kann, ob körperlich oder emotional. Gibt es denn noch was, was du anderen gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Vielleicht besonders uns Frauen. <lacht>
0: <lacht> ähm,
2: tatsächlich einfach seine, den Mut zu haben, auch mal was Neues auszuprobieren. Ähm, Gerade eben auch was ätherische Öle angeht, weil viele einfach ähm, da so diese ja, Öle auch aus der Drogerie im Kopf haben, mh, sich einfach da mal drauf einzulassen, ähm, ja, den Mut zu haben, was Neues auszuprobieren und für mich einfach das, das Wichtigste, dass man einfach, also dass ich einfach ich selbst bin und da wieder... Zu meiner Intuition finde und dass wir Frauen uns mehr unterstützen sollten gegenseitig, weil ich glaube, viele wissen gar nicht, wenn wir Frauen uns mehr unterstützen würden und supporten würden, was alles möglich ist auf dieser Welt. Und genau, das wünsche ich mir für uns alle.
1: Dann können wir nur nicken und dir zustimmen. <lacht> ja, das ist... Ähm waren
0: schöne Worte und ich bin super dankbar, dass wir über das Thema heute gesprochen haben. Gibt es noch was, was dir auf dem Herzen liegt, was du gerne noch teilen würdest? Mmh.
2: Ja, also ich glaube, das, was ich tatsächlich jetzt schon ähm, vorhin gesagt habe, dass einfach wir wieder mehr zu uns finden dürfen, gerade wir Frauen, dass wir uns nicht in irgendeine Rolle stecken lassen ähm, und einfach unseren Weg gehen.
1: Mhm. Ja, ich glaube, wir sind so langsam am Ende der Podcast-Folge angekommen. Ich glaube, man könnte super, super viel ähm, über dieses Thema sprechen, aber ich glaube, es hat echt einen ganz guten Eindruck oder so einen Einblick gegeben, also zumindest für mich, ich könnte mir auch vorstellen, solche ätherischen Öle mal mehr in meinem Alltag einzubinden. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Alina. Also so grundsätzlich ist es ja erstmal eine echt gute Sache. Natürlich dann, wie, inwieweit es dann für mich, also welche Öle vielleicht für mich was sind. Und ja, da muss man dann wahrscheinlich wirklich individuell gucken. Sowas kann jetzt diese Podcast-Folge vielleicht jetzt nicht bieten. Das ist ja wirklich so ein Überblick und ich würde da echt sagen, so wenn ihr... Also wenn ihr, die gerade zuhören, da irgendwelche Fragen habt oder vielleicht auch darüber nachdenkt, euch an Christina zu wenden, ähm, das wäre mir auf jeden Fall echt ein Anliegen, dass wir dich da auch supporten, Christina, weil wir das <lacht> echt cool finden, was du machst und ja dich ja auch nicht umsonst für den Podcast hier eingeladen haben, weil wir das Thema einfach auch sehr wichtig finden und uns gegenseitig auch gerne unterstützen wollen. Und deswegen, falls ihr da irgendwelche Fragen noch habt oder falls ihr irgendwelche Beschwerden habt und euch fragt, welches Öl da für euch irgendwie in Frage kommt, dann freut sich Christina auch bestimmt, wenn ihr euch bei ihr meldet.
2: Ja, jederzeit gerne. Ich freue mich sehr.
0: Ich bin auch total dankbar, dass wir heute nochmal darüber gesprochen haben und auch so ein bisschen, sage ich mal, in die Materie eingestiegen sind zusammen und man merkt einfach, dass du da mit Herze und Seele dabei bist und dass das einfach dein Ding ist, man oder wir beide sehen, wie du lächelst, wie du in dich gehst in manchen Momenten und guckst, ja, wie war das bei mir. Und es ist einfach super schön, dich ähm, dabei zu beobachten oder beobachten zu dürfen, wie du gerade darüber erzählt hast. Und äh, ich danke dir für deine Zeit und
1: für ja, die schönen Worte. Und natürlich wieder ein Stück weit, Alina und ich haben in der letzten Podcast-Folge gesprochen, wieder ein Stück weit, was geteilt hast, ja, sehr Persönliches auch aus deinem Leben, was, glaube ich, also ich glaube es nicht, ich weiß einfach, dass es einfach wichtig ist und super wertvoll ist. Und ja, danke, dass du uns da wieder so ein Stück weit in dein Leben blicken lassen hast und vielleicht andere Frauen auch dadurch ermutigt hast oder auch nicht nur Frauen, sondern eben alle anderen Menschen da draußen auch ermutigt hast, vielleicht da mal nachzuschauen, was es für Möglichkeiten gibt. Und ich glaube, das war auch mein Schlusswort.
2: Dann, ich bedanke mich bei euch, dass ich ähm, heute in eurem Post, äh, Podcast sein durfte. Es war eine tolle, tolle Erfahrung für mich.
1: Und ja, vielen herzlichen Dank. Schön, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Na dann, beenden wir die Podcast-Folge heute. Dann wünsche ich euch allen einen wunderschönen Abend. Tschüss. Tschüss.